0: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. En podd som görs av lokaltidningen Göteborg Direkt. Jag heter Johanna Ros och jag jobbar som reporter på tidningen. Och med mig har jag Mattias Axelsson, göteborgskännare, historielärare och kronikör på tidningen. Hej Mattias! Hej Johanna! Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här eh, som utgjorde början på särbanan, som är det vi ska prata om idag. Berätta med vad, dig, vad, vad är särbanan?
1: Ja, idag är ju särbanan eh, kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Söre och som mm. kan fortsätta ytterligare en bit efter Söre hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Söre kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken det var inte bara nyttotrafik utan det var framförallt eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Säröbanan. Det är ju badtrafiken att man körde på Säröbanan för badsun i Göteborgare som vill ner och bada dels i Aschimnsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Säre.
0: Men när vi ska börja då nere i Särö. Vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
1: Ja, förutom att den har gett namn till själva banan så var det ju under 1800-talet en plats för Göteborgs borgerlighet. Ni som vill veta mer om borgligheten i Sverige kan ju lyssna på avsnittet om Bildhålls gård där jag pratar mer om just borgligheten under 1800-talet. Men under 1800-talet så växte det i Säre fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Säre. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster saltabad och gyttjebad och kalla bad i varm och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi det var, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad det skulle vara varma bad, det skulle vara gytje och det var sånt som Säre då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Säre och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Säre. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Säre under 1800-talet. Så får man antingen göra det med häst och vagn. Och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig, ta sig ner till Säre. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sine ner till, till Särö och anledningen till att jag kommer ihåg just Tessin det är för att den byggdes på Lindholmen på Lindholmsvarvet och där jobbar ju jag på Bräckgymnasiet och den byggnad där jag har mitt arbetsrum är faktiskt uppkallat just efter den här båten den heter Tessin mm -hmm. eh, så, och många av byggnaderna ute i Chalmersområdet och Lindholmsområdet har fått namn efter gamla skepp som är tillverkade på Lindholmsvarvet och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Säre och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Säre under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Sare med Göteborg?
0: Men var det inte så att de första järnvägarna kom till Sverige just under 1800-talet?
1: Jo, det är helt riktigt. Järnvägen blir något någonting som revolutionerar svensk transport och som någonstans ligger grunden för den svenska industrialiseringen under 1800-talet. Den första järnvägen den invigs redan 1856 och det är en liten mellan Örebro och Erevall som sedan dras vidare till Arbåge. Men samma år, 1856, så börjar man bygget av den jätteviktiga västra stambanan. Alltså den som går mellan huvudstaden Stockholm och den näst största staden här, Göteborg, där vi befinner oss. Och den 3 november 1862 klockan 8:54 så avgår premiärturen från Stockholm. Och eftersom det här är då premiärturen, och man gör stopp på i princip varenda ställe som finns längs med den här västra sambanan, så tar hela resan i princip två dygn så sent på kvällen dagen efter så kommer man fram till slutstationen men när tåget sedan går i reguljär trafik så tar det 14 timmar att resa mellan Göteborg och Stockholm och det kan vi idag tycka när man kan ta tåget på mindre än tre timmar mellan de här två städerna, alltså 14 timmar låter mycket men då ska man komma ihåg att tidigare med häst och vagn så hade det tagit flera dagar upp till en vecka skulle du kunna ta att resa mellan Göteborg och Stockholm. Så det här förändrar ju sättet att resa i Sverige. Och sen under andra halvan av 1800-talet så byggs det ganska rask takt lite olika stambanor. Vi har norra stambanan uppåt, landet, mittbanan. Och även här i Göteborg så ser vi ju hur den här trafiken, nu är det inte järnvägar som blir vår kollektivtrafik utan spårvagnar. Och redan 1879 så invigs ju den första spårvagnslinjen. Och 1902, året innan Särbanan, Invigs så har vi ju den första elektriska linjen som går från Järntorget bort mot Stigbergstorget och sen genom Majorna till Slottsskogen.
0: Okej, där fick vi en liten bakgrund kring när järnvägen kom till Sverige. Men Mattias, om vi skulle komma in på det vi ska prata om idag nu, Särbanan.
1: Ja det är skönt att du håller mig på rätt kurs. Det är ju faktiskt Särbanan vi ska prata om. Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet och vi har en samling in inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Säre som bestämmer att äh, vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här bardotten nere i Säre. Så den 18 januari 1901. Så bygg, bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Säre. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vartifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stammnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. Man hade till exempel förslag om att man skulle, att man skulle bygga Ändstationen eller startstationen beroende på vilket håll man åker. Vid Nya Lena, alltså vid stora teatern ligger. Att man då alltså skulle dra järnvägen genom centrala delarna av Göteborg. Man hade tankar att man skulle knyta ihop och använda stambananätet. Och knyta ihop banan med Fäsberg i Möndal. Men inga av de här planerna blir realiserade. Utan när man 1902 börjar bygga banan då har man sin start punkt Här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut i ett av fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
0: Och är det det hus som är pressbyrån idag eller?
1: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. Eh, när banan invigdes 1903. Då fanns det en jättepampig stationsbyggnad. Som låg här vid Karlsroplatsen som det då hette. Och det var kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan. Det heter den kyrkan som ligger på kyrkan och den lilla Fågeldammen som är i Slottskogen. Okay. Ungefär där låg håll, den star, starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Mm. Eh, och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag för Och det kommer vi in på här i slutet men problemet för Särebanan det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger då kammarskjöldsleden vilket är att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961 som idag är press. Nej, det är inte pressbyrå va? Det är någon annan typ av eh, sån liten snabb, snabbköp eller liknande. Jaha. Och så finns det en liten resebyrå och liknande. Det är den som ligger i alla fall här vid Det kan vara en pressbyrå jag är lite osäker på det. Jag okay. vågar inte ta gift på det. Nej,
0: jag ser inte härifrån eller? <laughs> <laughs> Men hur gick det då till när själva Säröbanan byggdes?
1: Ja, det som är ganska fascinerande är ju att det här går väldigt, väldigt fort. Man drar igång 1902 och sedan redan 1903 så är ju banan klar. Och det är ju ett par danska ingenjörer som ritar hur den här banan ska dras och hur den ska byggas. Och sen är det rallar som kommer och rallar som vet hur man lägger slipers och hur man bygger den här drygt två mil långa banan. Och just om de här rallarna finns det ju en hel del historier. Och jag vågar kanske inte ta gift på att alla historier är sanna men en del av dem är för bra för att inte berättas i podden. Och jag har hämtat dem ifrån. Ja, och det är nog Ashims hembygdsföreningsårsskrifter som de här historierna finns. Någon har i alla fall nedtecknat om hur rallare som bodde vid den gamla Säravägen i Hovås ibland på söndagarna kunde visa röven i fönstret för det fina folket som var på väg till kyrkan. Och sen så finns det också berättelser om hur rallare träffade lokala flickor och blev kvar. Bland annat finns en valfritt Svensson som blev en skicklig stenarbetare. Han var rallare som var med och byggde Särebanan men han gifte sig med en lokal tös och stannade kvar och blev sedan upphovsperson till både en och två vackra murar i Hovås och Brottsar. Och sedan den 13 juli 1903 då är banan öppen för trafik men då har man inte dragit den hela vägen fram till Säre utan det är några stationer kvar utan den stannar vi släp. Som är typ två eller tre stationer innan Säre. För man måste göra en del banarbete på den sista sträckningen. Så sommaren 1903, då öppnar banan för trafik. Då går de första tågen härifrån Linéplatsen nästan hela vägen ner till Säre.
0: Och nu då när Särebanan är invigd, hur var det då att resa med tåget från Linnéplatsen ner till Säre?
1: Ja, vi kan ju tänka oss att vi går på tåget här vid Karlsroplatsen eller vid Linnéplatsen. Och reser söderut genom Göteborg och Frölunda och Aschim och Hovås och Brottschar och så vidare. Och då tänker jag utifrån de bilder man har sett på tåget så i början på 1900-talet. Så var det nog ganska en lyxig känsla att kliva på de här tågen. I alla fall om man gick på i första klassvagnarna. För det fanns det läderfotöljer och det var spegelglas i dörrarna. Och det var mahognipaneler. Men det var ju absolut långt ifrån alla som hade råd att åka i de här första klassvagnarna. Och det finns historier om att de som reste första klass. De behövde inte ha med sig biljett. För det fanns någon idé om att konduktörerna skulle lära känna. De som var mm. första klasspassagerare. Klass att de hade betalt för sig. Medan då i tredjeklassvagnarna så var det betydligt stramare stil. Och sen genom åren så blev ju särbanans loko tågvagnar eh, slitna och åldrade. Men jag tänker att under de första åren så var det nog en ganska lyxig känsla att tuffa ner. För då, om vi tänker oss att vi börjar resan då nedanför Anedalskyrkan Så blir ju den första delen som vi passerar på högersida, slottsskogen och slottskogen kan man ju bara nämna kort att den har ju fått sitt namn efter Älvsborgs slott för det var ju en del av Älvsborgs slotts utmarker och sen så blir den park under andra halvan av 1800-talet då majorna införlivas i Göteborg och blir en del av Göteborg men när vi sedan passerar slottskogen så har vi ju på höger sida, vilket de som åker spårvagn från Linnéplatsen till Marklandsgatan ser där står vi har ju spårvagnar, Göteborgs spårvägar en sån, vad heter det, spårvagnshall. Mm, det. Och här ungefär skogen i slottsskogens arrangerbarngård. Det var ingen hållplats någonsin. Men tågen kunde stanna här och man kunde köra in tågen. Och sen så när det övergick till rälsbuss på 1950-talet så hade man det här som ett rälsbussgarage. Men numera används ju det av Göteborgs spårväg eller västrafik som det väl numera heter. Där parkerar man spårvagnar när de inte, när de inte är ute och kör. Men den första hållplatsen som vi skulle stanna vid om vi hade åkt med det här tåget ner på Särebana det är vid Frölunda Borg och det är vi ungefär vid Marklandsgatan. Och Frölunda Borg kanske vi idag tänker mest om den ishockeyarenan som ligger vid Slottskogsvallen ungefär. Och Frölunda Borg är ett villaområde som växer fram under slutet av 18, på 1900-talet i stadens utkanten eller i norra delen av Frölunda för Frölunda är ju inte en del av Göteborg än det pratade du och jag om i avsnitt mm. om Frölunda torg när Särobanan invigs 1903 så är inte det här en station ännu. Utan då hade vi tuffat vidare förbi. Men opinionen i det här villaområdet är så starkt så som det gärna kan bli i just villaområden. Så fem år efter banans invigning 1908 så bygger man även en station här. Och det beror framförallt på att de boende i Frölandeborg vill ha en bra kommunikation inte stan. Alltså att de vill kunna ta sig in till Göteborg på ett smidigt sätt. Men de kan ju även hoppa på banan och ta sig ner till Särö eller till eller vad det nu är man vill stanna på banan.
0: Okej och sen så lämnar vi Göteborg och åker vidare till Frölunda som på den tiden var en egen kommun. Var hamnar vi sen?
1: Ja, nu kan vi faktiskt följa den exakta sträckningen av Särebana. Det har vi inte riktigt kunnat göra för man är inte helt hundra på exakt var spåren gick från linjeplatsen ner till Marklandsgatan. Man kan ju ha ganska tydlig bild av det. Men när vi kommer in i Frölunda-delen, alltså vid Högst på Marklandsgatan. Då är det ju det som idag är en cykelbana. För när man cyklar från Marklandsgatan ner till Järnbrottsmotet längs med Dag Då cyklar man ju exakt precis på den gamla banvallen. Och när vi fortsätter ner längs med cykelbanan så passerar vi två gamla stationer. Dels så låg den station där vi Tunlandsgatan, där det ligger en premmack ungefär. Och sen om man har ögonen med sig när man cyklar så kan man faktiskt på höger sida, man cyklar söderut, se två vad kan det vara? Betongfundament eller stenfundament som är rester ifrån den gamla stationsdelen, den gamla perrongen. Och då är vi några hundra meter norr om radiemotet. Och fortsätter vi sedan söderut så kommer vi lite av den gamla banan eftersom cykelvägen när man passerar järnbrottsmotet, det vill säga där netto-netto liknande ligger, då svänger cykelvägen vid sidan om lite för där har man inte kunnat följa är fullt ut, för där har man byggt så mycket motorvägar när man har byggt Söderleden och när man har kopplat ihop det av med Säreleden. Så där har inte den gamla banvallen bevarats, tyvärr. Utan det är först när vi kommer förbi Söderleden och sen förbi den här golfbanan som ligger på höger sida. Och när vi kommer in i Aschim, för då betyder det att då lämnar vi både Göteborg och Frölunda bakom oss och kommer in i det som då var Aschims kommun som ju också var en egen kommun. Och en egen kommun betyder längre än vad Frölunda var i egen kommun. Och det här allting där vi passerar är ju i princip när Säröbanan invigs jordbruksmark. Alltså vi är ute på landsbygden. Det finns väldigt lite av bebyggelser. Det finns lite gårdar här och där som vi passerar. Men det finns ju inga stora bostadsområden så som det är idag. Med, med frölanda och Pilegården och liknande. Men nu har vi kommit in i Aschim. Mm.
0: Men du sa att man kunde ta tåget ut och bada. är det, det badet man siktade på då eller?
1: Ja badet var ju under första delen av 1900-talet ett väldigt populärt bad för göteborgare att åka till. För även om Ashim inte var en del av Göteborgs kommun så var badet en kommunal badplats åt Göteborg. Jag vet inte riktigt hur man löste det där rent tekniskt men Aschimsbadet var Göteborgs kommunala bad och hit kunde man åka med särbanan och det var inte alls ovanligt framförallt under den senare delen av, eller från 1920-talet och framåt att arbetarungar ifrån Göteborg kunde hoppa på särbanan vid linjeplatsen på sommaren och sen åka de här hållplatserna och sen gå av vid Aschim för hållplatsen Aschimsbadet. Jag tror att den öppnas först på 1940-talet så då, då går man av i Aschim och så får man promenera en ganska bra bit för att komma ner till Aschimsbadet. Och till badplatsen Aschimsbadet som då öppnade på 1920-talet så hade man ett större grönområde som de lungsjukaste vänner använde. Och då var det barn mellan 3 och 14 som kunde åka hit på sommardagarna. Och det finns bland annat dr Allard som har gett namn åt en gata här uppe, vid, uppe på Guldheden. Han var en av de eldsjälarna som såg till att arbetarungarna i Göteborg kunde få åka ut på somrarna. Och att deras föräldrar kunde få lite välbehövlig avlastning. Och då åkte man ut på förmiddagen och så fick man mjölk och smörgås och kanske något gott att äta. Ute vid badet så fick man bada och sola under hela dagen. Och sen så åkte man tillbaka till Linnéplatsen på eftermiddagen. Och det är tusentals barn som har gjort den här resan. Och det var tusentals barn som åkte varje år under sommaren ut till Aschemsbadet. Och när man befinner sig här så följer man ju fortfarande cykelbanan. Så cyklar man på cykelbanan förbi ner till Aschemsbadet så är det den gamla barnvallen. Som man åker på. Så precis där cykelbanan går. Där gick den gamla Särbanen Och någonstans här. Ungefär några, en bit norr om Aschimsbadet. Så kan man faktiskt se en gammal kilometersten. För det fanns så kilometerstenar. På varje kilometer. Och efter 7 kilometer. Och då är vi strax norr om Aschimsbadet. Så finns den första kilometerstenen. Och sen finns det ytterligare ett, ett gäng kilometerstenar. Längs med Särebana. Så cyklar man på särbanan Så kan man dels hålla utkik efter de här resterna från perrongen vid järnbrottsmotet men så kan man också på 7, 8, 9, 10, 12 och ytterligare några kilometer tillfällen kolla på de här kilometerstenarna.
0: Eh, Okej, okay. och sen efter Aschimsbadet så tror jag att cykelvägen svänger ner mot, eh, ut mot havet, ut mot Hovås va?
1: Ja, det stämmer. För här tar ju banvallen en liten sväng ner mot Hovås. Och här kan man också se en del av den gamla plattformen och hållplatsen Hovås den kom ju till precis som Frölunda Borg så kom den till för att betjäna Hovås ett samhälle. och under sommarna så var det flera avgångar som hade slutstation ho Hovås och eftersom det inte fanns något vändspår vid Hovås så fick tåget backa en ganska bra bit från och sen körde fram till Hovås och hade det som slutstation och sen backade den tillbaka mm. en bra bit och badet det var inte ett kommunalt bad. Och eftersom då badet var ett av Göteborgs kommunala bad så ville Aschimsborna hellre bada på Hovåsbadet. och Det var en privat markägare som tog betalt för att man skulle få bada på badet Men Göteborgs stad exproprierade helt enkelt området och gjorde badplatsen kommunal och byggde även en båtplats eller en småbåtshamn vid Hovos. Ganska nära här så fanns det till inte för länge sedan en liten bro över cykelbanan som då vi även gick över Särbanan. Och det var en herre som bodde på, vad blir det då, vänstersida om Särbanan när man kommer norrifrån som helt enkelt byggde en privat bro för han tyckte det var för krångligt att ta sig till golfbanan mm. att gå runt, så att han eh, slog, gjorde slag i saken och byggde sig en bro över Särbanan, så hade han lite snabbare att ta sig till golfbanan, och det är väl det är ju entreprenöriellt att det smidigt. göra det <smidigt. göra> för nu kommer vi ju ner till de absolut finaste delarna av Göteborg Jerkholmen kallas ju den lilla udden som sticker ut när man kommer cyklandes eh, söderut på höger sida så ser man ju då Järkholmen. Och jag vet att det här området, det är ju liksom gräddhyllan i Göteborg. Jag vet att det kallas för guldkusten i något reportage som jag tror det var GT som mm. gjorde det. Och det här var ju från början ett av de mest avskilda delarna av Särbanan. För hit kunde man inte ta sig på något annat sätt än med just tåget. Det är inga vägar, inga bilvägar. Och när det blev glesare trafik till Järkholmen eller på Särbanan i slutet av perioden, framförallt när man sedan lade ner Särbanan 1965 då var det ganska krångligt för de som hade sina hus på Järkholmen att ta sig för det fanns inga vettiga vägar och det är ganska sent som man liksom löser den trafiksituationen så att det, går, att det är möjligt och när det inte gick några tåg för att det var till exempel ett, alldeles för få avgångar eller det var eh, omöjligt, då gick folk som bodde vid Järkholmen, de gick på spåret för att ta sig hem de promenerade kanske till Hovås och sen så gick de på spåret. För det var det enda sättet att ta sig ut till Järkholmen. Men idag så är det ju kanske mest känt för att här bor liksom av Göteborgs finanselit. Stena Olsson, eh, skeppsredaren, har haft hus här. Volvo-direktörer, krögare, riskkapitalister som Roger Akelius har bott där. Eller bor här eh, kanske fortfarande. och De villorna som säljs vid Järkholmen, De kan ju gå för 30-40 miljoner. Och det är ju riktigt. Fräcka kåkar så cyklar man eller promenerar på särbanan och kommer till här kommer Då ska man faktiskt titta på de här husen för de är imponerande. Det är liksom stora fläschiga villor. Men så var det ju inte när Särbanan gick här. Då var det ju betydligt mer modesta även om det kan vara rika personer som bodde här så var det inte alls villor och kåkar i den här klassen.
0: Okej okay. och hur fortsätter vi sen efter Hovås?
1: Ja, nu har vi kommit en mil ungefär från starten, så alltså här från Linnéplatsen. Och vi har ju ett antal hållplatser kvar, men jag tänker att vi ska inte stanna till jättelänge vid de enskilda hållplatserna, men vi kan ju nämna några. Vi är ju efter och så kommer ju Brottsjärr och sen kommer ju Amundöarna med lilla Amundön och eh, stora Amundön. Eh, Bildal som var mellanstationen, för då har vi kommit ganska precis halvvägs på banan. Och hela banan den är ju drygt två mil. Så nu har vi kommit ungefär ja, 1,2-1,3 mil från starten när vi kommit till Bildal. Och här fanns det också ett stort och stationshus. För det ska man komma ihåg att alla de här stationerna som vi har passerat. Det är inte sådana stationshus som det fanns här vid Utan många av stationerna. Det var bara en liten väntkur. Eh, som var mer som ett skjul än vad det var ett pampigt hus. Men de stora stationerna de hade också pampiga stationshus och Bildal det var en sån station men tyvärr så brann det här stationshuset ner 1902, så det finns inte bevarat, det är ju ganska få av stationshusen som är bevarade, ett av dem är ju det sista när vi kommer ner till Särö då finns ju stationshuset bevarat och det är ju nu idag en restaurang och efter Bildal så svänger där tappar vi lite grann kontakten med havet för det svänger banan in alltså svänger åt vänster när vi kommer norr svänger in i landet och det beror på att här blir det en stigning vilket gör att hade man dragit tågbanan rakt fram så hade tåget förmodligen inte klarat av att ta sig upp för den här stigningen. Så därför så svänger tågbanan och även då cykelbanan in vänster som en usväng innan den sedan knyter an till havet igen därefter. Och även om man svänger runt så kommer vi till banans högsta punkt. Eh, nämligen vid Heden. Och då är inte Heden här inne i Göteborg utan det mm. var en, en station mm. nere i eh, Särö som kallas för Heden. Och då är vi 26 meter över havet. Och här när vi passerar Heden och kommer till Sandlyckan Kullavik. Då lämnar vi ju faktiskt också Göteborg. Och då lämnar vi ju också Västergötland. För då är vi helt precis nere i Halland eftersom den här banan, Säröbanan den sträcker ju sig, i och med att den sträcker sig från Linnéplatsen hela vägen ner till Särö så passerar den ju två landskap den går genom Västergötland och den går ner i Halland så då kanske vi är lite utanför vårt område egentligen eftersom den inte gått av Torr i Göteborg, men som det är Säröbanan vi pratar om så tänker vi, att vi behöver ändå ta Säröbanan i mål och vi passerar ett par stationer Kullavik, Malevik, Bud Budskär och sen kommer vi till slutstationen Släp, alltså slutstationen när banan invigdes 1903 och 1953 så bytte den här stationen namn till Särö eftersom Särö, alltså den sista hållplatsen skulle inte längre vara poststation utan posten till de som bodde här nere skulle lämnas vid släp och för att man inte skulle blanda ihop, för att det skulle bli enklare för brevbärarna så döpte man om hållplatsens släp till Särö och den sista stationen fick heta Särö och alltså sen något påhäng på Särö så ibland när man ser att den här hållplatsen heter Särö så är det inte för 1953 som man byter namn. Och nu är vi snart framme vid våran slutstation. Vi ska bara passera Munkekullen först. Och det här kommer jag lägga upp en bild på poddens Instagram-konto. För just den här vänthallen, eller väntkuren, är väldigt spännande. Den är en intressant i arkitektur. Det är någon form av kupol på, på toppen, liksom någon slags lökupol som man i andra fall mest ser i Ryssland eller vid Moskva. Men en sån typ av lökkuppål var det på det här vänthuset i Munkekullen. Men efter Munkekullen, då kommer vi fram till vår slutstation. Då är vi framme i Säre. Och den här stationen blev då klar ett år efter att banan invigdes. 1904 kunde man ta tåget hela vägen fram till Säre. Och det här var ett rejält stationshus. Och åker man ner till Säre så ska man absolut passa på att titta på det här stationshuset. För det var bostad för den som var stins i, på Säre station. Och det fanns också övernattningsmöjligheter för tågpersonalen till exempel lokförare, eldare och konduktörer. Eftersom när de kom ner till Säre kanske sista körningen så fanns det ju ingen annan möjlighet för dem att ta sig hem. Utan de var ju de tvungna att övernatta i det här stationshuset. Så det fanns möjlighet att övernatta där. Eh, det fanns en ångbåtsbrygga när man kom ner till Säre Och här kunde man också då göra promenader eh, söderut och Särre beskrevs vid den här tiden som västkustens pärla och det var en plats som verkligen lockade och för 10 kronor så kunde man få resa tur och retur med Särbanan från linjaplatsen. Man kunde få ett bad på Särre kallbadhus. Man kunde få middag. Man kunde få supé på restaurangen, Man kunde få sova över. Så kunde man få en tidig frukost innan man nästa dag åkte hem igen. Så det var en här paketresa som man kunde göra hela vägen från Linnéplatsen ner till Särö. Få mat och övernattning. Och i det gamla stationshuset i Särö så ligger det ett värdshus som heter Blomstemåla. Och enligt legenden, i alla fall enligt de själva, så kommer namnet Blomstermåla av att någon gång under banans tid så var det någon som målade ett av de tågen som stod över natten för man, när man körde den sista körningen så fick ju tåget stå kvar vid Särestation längst ner och sen så dagen efter så kör man vidare och under natten så var det någon som hade målat tåget med blommor så därav kommer namnet Blomstermåla på det här värdshuset nere på Särestation eller gamla Särestation
0: Okej, okay, då har vi åkt hela banan men hur kommer det sig att den läggs ner 1965?
1: Ja det var ju som jag var inne på lite tidigare att biltrafiken började komma i Sverige i mitten på 1900-talet. Svenska fick ju det generellt bättre under rekordåren efter andra världskriget. Och fler och fler familjer hade råd med att köpa en bil. Och åker man bil från Göteborg till sär så, så gör man ju det betydligt smidigare, snabbare och enklare. Än att man åker med tåget. Tåget var ju i början på 1900-talet något av det lyxigaste man kunde åka med. Men när bilen introducerades i Sverige på 50- och 60-talet. Då blir det ju bilen som man istället väljer att resa med. Och 1956 redan så tar man bort tågen. Då blir det istället rälsbussar som kör ifrån Göteborg ner till Särö. Men 1965 och tittar man på hur många det är som reser med så ser man att under 40-talet så tror jag det har sin topp. Och då kan det vara närmare en miljon människor som reser med Säröbanan varje år. Sen under 1960-talet så går ju resandet ner dramatiskt i och med att fler och fler får en bil. Och dag Hammarskjöldsleden invigs under 1960-talet vilket gör att du snabbare kan ta det ner. Och sen kan du åka Säreleden 158 hela vägen ner till Säre. Så... Det är helt enkelt biltrafiken som konkurrerar ut och på nyårsafton 1965 så körs den sista turen och efter det så har det inte åkt några tåg mellan Göteborg och Särö. Någonting mer. Och ganska snabbt efter att banan är nedlagd 1965 så börjar man plocka bort rälsen och så är det bara banvallen kvar.
0: Och vad hände med banan sen när det inte fanns någon räls och något tåg?
1: Ja då är det ju bara banvallen som är kvar och tittar man på gamla fotografier från till exempel 70-talet så är det ju oftast cykelbana på delar av gamla särbanan. Men den är ju inte asfalterad ännu. Det kan vara så att bitar av särbanan asfalteras tidigare och andra senare. Men stora delar av särbanan är ju grusväg och att man cyklar på grusväg. Men sedan en tid tillbaka så går det ju att cykla hela vägen från Linnéplatsen ner till Sare på en väldigt, väldigt fin cykelväg. Hela vägen är ju idag asfalterad och jag vet att det nu mer är så mycket cykeltrafik på den här banan att boende runt omkring Sarebanan har klagat på att det är för mycket cyklister och att det finns risk för olyckor och liknande. Och sen ett par år tillbaka, jag tror att det är 2015, så finns det möjlighet att cykla hela vägen från Göteborg ner till Helsingborg på det som då kallas för Kattegattsleden. Och Kattegattsleden är ju en cykelväg från Göteborg ner till Helsingborg där man under stora delar av cykelturen cyklar längs med havet. Och den norra delen av Kattegattsleden är ju den gamla särbanan. Och det är framförallt så som den används idag, det är som en cykel- och promenadväg. Sen finns det ju och har funnits de som har väckt förslag om att man ska bygga järnväg igen. Att det skulle vara önskvärt för de boende där nere att, att trafiken på 158 nu åker ju inte jag själv bil men man har ju hört att trafiken på 158 kan vara ganska packad och att tågtrafik på den gamla särubana skulle kunna vara ett komplement. Jag tror inte att det är, tyvärr är det speciellt realistiskt att tänka sig att det ska bli en ny särbana, Men vi får Vem väl vet? se. Vi får väl se.
0: Ja, då har vi rest hela vägen från Linnéplatsen till Säre och tillbaka igen. Eh, om du vill veta lite mer om Särrebanan och dess historia så finns det en artikel i eh, tidningen.
1: Och vill du ha bilder från Särrebanan så tycker jag att du ska gå titta på Poddens Instagram konto som är Gator och Tor i Göteborg. Där kommer vi lägga upp lite gamla fotografier från flydda tider.
0: Mm, spännande. Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
1: Jag heter Mattias Axelsson.
0: Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket. Hej
0: då. Gotter och torg i Göteborg görs i samarbete med Riostat Media AB.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.